0: E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo. Hoje, 25 de maio, uma terça-feira, é, estou aqui para gravar com vocês o episódio número 13. Meu nome é Rodolfo, sou um treinador. amador. É, hoje estou sozinho, né? <risos> o José Alto, o Cabal faltou no serviço. É, vão ser penalizados por isso. <risos> Brincadeira. É, eu, hoje eles não fizeram, tanto, não fizeram jogos assim, tantos. Eles também estavam bem cansados, que a gente grava tarde, né? Eles também trabalham de dia, então. É, eles falaram que hoje não, não ia ter como, então eu vim sozinho aqui gravar. Espero manter aí um pouco da qualidade, né? Claro que vai cair um pouquinho, perde um pouco de interação. Eles também não agrega, é, acaba com, com eles, agrega mais informações, né? Mas, é, espero que fique legal aí para vocês. É, falar um pouquinho aqui do formas de contato Interação que a gente tem com vocês No momento a gente está com o Twitter né? Lado B do Trader Por lá eu vou divulgando os episódios Vocês podem mandar mensagens Sugestões, interagir com a gente E também o e-mail Lado B do Trader Nesse caso aí vocês podem mandar um e-mail Também que a gente vai estar tá lendo aqui na, na live Qualquer coisa vocês mandam mandar mensagem Instagram ainda estou com problema lá vai informei nos outros episódios, estou esperando um retorno do Instagram para a gente normalizar e futuramente aí após algumas obras que está tendo, a gente vai fazer lives, e tal, vai ficar mais legal a interação. Então hoje comemora-se aí que sempre se fala o dia de alguma coisa, né? É o dia nacional do trabalhador rural. É, eu que somente nessa pandemia, né? É, talvez a, bola por aí de das grandes cidades, né? Talvez não se dê tanta importância assim a essa atividade. Meu pai é era trabalhador rural, né? Ele trabalhou a vida inteira na fazenda, então sei bem como são as dificuldades dessa área desse pessoal. Então é uma uma atividade que acho que a gente tem que dar muito valor. E a outra é o dia do massagista, né? Uma peça aí muitas vezes você pode ver que todo clube tem um massagista aí que tá há muito tempo a maioria das vezes né então o Flamengo esses dias acho que teve um que saiu o Cruzeiro também tem todo time tem um lá que fica muito tempo né então são são pessoas muitas vezes folclóricas né vários jogadores depois contam histórias que envolvem massagistas né que eles ficam muito envolvendo ali no, com jogadores No vestiário tem uma história engraçada que quando o Cruzeiro estava com aquele time no que quando tem o bicho o massagista também ganha né o pessoal também dividia com ele e aí o massagista só fazia massagem no, nos jogadores ali nos melhores né? igual o Thiago Neves na época né é, aí o, o gente foi lá e falou oh, mas você não faz, faz uma massagem aqui de mim e tal aí o cara falou assim não eu vou fazer no Thiago Neves ele que paga meu bicho <risos> porque ele é que fazia os gols né então é, tem várias histórias engraçadas aí desse pessoal é, hoje a gente, é, também tem os aniversariantes, né, então tem o Daniel Passarella fazendo 68 anos, argentino, campeão do mundo aí como, é, pela seleção, né, da Argentina em 78 e 86, também tem o Éder Aleixo, ponta esquerda, é, ficou mais marcado aí pela passagem dele no Atlético Mineiro, tá fazendo 64 anos, é o principal título que eu separei, apesar de dele ser mais destaque, no, mais ídolo assim, no Atlético, foi no Cruzeiro, na né? Copa do Brasil de 93. É, hoje também o Tite faz aniversário, treinador da seleção, o nome dele é Adenor Leonardo Bach, faz 60 anos, o Tite ficou mais marcado pelo Corinthians, né mas ele também tem um título da Copa do Brasil em 2001 pelo Grêmio, contra o Corinthians. Né? Tem o um Mundial Libertadores de 2012, e dois brasileiros de e 2015 pelo Corinthians. E tem uma Copa do Brasil de 2000, Copa América desculpa, de 2019 pela seleção. Hoje também é aniversário do Dembabá, atacante senegalês, 36 anos. Hoje ele está no Bazaak serrir Gostava dele muito quando jogava no Chelsea, ele até foi campeão da Liga Europa lá em 2012, 2013, né? Temporada lá. Mas depois ele chegou aí para a China, teve uma lesão muito grave, deu uma sumida, mas ele continua, ele voltou lá para o Serrer. Acho que ele tinha jogado lá antes de ir para a China. É, e também um jogador talvez menos badalado, mas um, tem um uma informação diferente dele. É o Roger Guerreiro. Ele jogou aqui no Brasil, jogou pelo Corinthians, jogou pelo Flamengo. Nunca chegou a ser destaque de algum time assim, mas era mais compor elenco tá aposentado fazendo 39 anos hoje ele jogou pela Polônia pela seleção polonesa fez 25 jogos e 4 gols teve destaque no país foi bem nos campeonatos lá então é um é um destaque que é informação curiosa né que a gente traz é, vou falar dos jogos que eu fiz hoje dia 25 de, ma de maio terça-feira eu fiz só à noite de dia eu não cheguei a operar porque Estava trabalhando e eu queria ter feito a Copa da Sérvia, né, se tivesse como, mas acabou que eu não fiz, mas foi até bom, porque como eu trabalho gols e tal, ficou 0x0, zero zero, né. Então, eu creio que eu tive, talvez eu ia perder alguma moeda lá. O primeiro jogo aqui que eu vou pegar é... Começar às 7h15, né, vamos por horário aqui. É River Plate Fluminense. Foi um jogo que... O mercado até ontem, acho que até hoje, mais cedo, não tinha odds. Estava esperando o, Fluminense, o River divulgar essa escalação com a questão do Covid. Né? O Fluminense também tinha a questão da dúvida se ia entrar o Nenê e o Fred juntos, se um deles entrar e de, ficar no banco né para ganhar mais velocidade. O Fluminense, pelo seu, lado, é, pelo seu lado, entrou com os dois e o River Plate entrou com mais ou menos quatro reservas. É, o River no começo até conseguiu trocar com o Fluminense ali, uma hora um atacava uma hora outro atacava e depois de uns 15 minutos o Fluminense na minha opinião ali, minha leitura ele dominou bem a partida é, conseguia atacar mais, o River parece que não, não sei se não estava bem entrosado e também os jogadores que votaram no Covid ficaram aí 10 dias né, sem treinar, então acho que isso interferiu também é, o Fluminense saiu ganhando de 2 a 0 o, o primeiro tempo. Esse jogo para mim foi. Depois o River diminuiu. Não, depois ele fez. É, depois o River diminuiu. E o Fluminense no final fez 3 a 1. É, esse jogo todos os dois times eram interessados né, na vitória. O River, no mínimo, no empate por conta do outro jogo. Que era Santa Fé e Júnior. Se o Júnior ganhasse do Santa Fé. Quem perdesse desse jogo do do River Fluminense, poderia ficar fora. Mas, no caso, o, o Júnior acabou empatando, né? Mas, como isso não... Isso aí, não a hora que acabasse o jogo, né? Do Júnior. Então, até o, jogo, o desenrolar da partida ali, todo mundo estava tava afim da, do jogo. O, eu peguei um daronco nesse jogo, no primeiro, no primeiro tempo. E também peguei um limite, depois, no final coloquei mais umas moedas pequenas ali no, no, no HT, no, quando estava 2x0, buscando um gol mas é moedas de alavancagem bem menor as principais entradas mesmo foi a o Daronco no HT que me rendeu um valor bem alto né? quem ainda não trabalha com Daronco, não sabe quem que é o que que é, é tem o um canal do Tavares, Roberto Tavares do Clube da Aposta ele explica lá o que que é Daronco mas resumindo assim, bem cru mesmo, assim, só para ter uma noção. Ao invés de você entrar no limite, por exemplo, quando eu vou entrar no limite normal, eu tenho que esperar a odd, né? Então, seria uma odd de eu entro para cima de dois um pouquinho acima de dois com stake normal de over, que é mais baixa. Quando é o daronk, eu aumento esse stake, ela é maior, e eu entro numa odd menor, mas durante ali um tempo que o mercado fica mais estático essa odd. Então eu vou poder esperar talvez uns 10, 15 minutos, dependendo do jogo, como essa odd vai subir, sem perder tanto, é, não, não vai dar um valor alto de red, de caso não saia o gol. E se sair, eu vou ter um lucro maior, né? Porque eu estou com um stake maior. Então é um método aí que eu estou gostando bastante de fazer, bem, bem legal, né? eu fazia mais over, limite, over à frente, acho que agora minhas entradas estão migrando mais pro, pro, para o Daronco. E é legal, acho que a gente tem que procurar, talvez experimentar outros mercados, até para questão de, acho que a gente vai se acomodando, e o mercado também ele vai se é, acostumando ali, acho que vai lendo as suas entradas, não só as suas, né, aqui, porque over, muita gente trabalha. Então, você tem que, acho que, você tem que diversificar, às vezes, depois de um tempo, até para você pegar um conhecimento também e ver como é que as coisas funcionam. O outro jogo foi o Santa Fé e o Atlético Júnior, né, do grupo. O Júnior tinha que ganhar para classificar. Ele ganhando, ele classificava. Mas ele empatou em 0x0 com o Santa Fé. Foi um jogo bem estranho, porque o Santa Fé, que estava dando padrão de back algumas vezes, é, claro que não era um padrão talvez para você arriscar uma moeda mas assim, tava melhor na partida, o Santa Fe já estava eliminado o Júnior até no final do jogo que tem aquele abafo que o time sai todo para frente sem muito controle ali, ele não teve até a gente tava estranhando lá no grupo de Discord o Sorra que tava falando lá, mas o outro rapaz lá o Escriptura ele falou assim, não, mas tá muito estranho os, o Júnior parece estar tá acomodado, tá gostando do placar, né e, realmente foi nesse estilo. O você olhava o jogo assim, parecia que os dois times já estavam eliminados, os dois já estavam classificados, não precisava ganhar. Eu, claro que o Santa Fé já estava mesmo, né? Mas o Júnior era só ganhar aquele ele classificava para a próxima fase, mas não não fez, não conseguiu. É, esse jogo aí eu tentei um eu pus uma moeda em cada Beck no final, bem pequena, tentar alguma alavancagem, foi um jogo bem ruim. Não gostei do jogo. Não bateu, né então fiquei em rede aí. É, esses jogos das 19 e 15 da Libertadores foram esses dois. Da Sul-Americana, o... teve o New World's Boys, o atlético Goianiense e o Palestino e o Libertar. Todos dois, os todos dois jogos é do mesmo grupo, né a última rodada aí. O Libertar tava... tinha que ganhar para garantir a sua porque classifica só o primeiro, né? e estava em primeiro para garantir seu, seu acesso aos playoffs, aí, sua classificação. E o Atlético-Guaniense, ele teria que ganhar e torcer para o Libertar perder. O Libertar ia pegar o Palestino, né? que era o último. Em relação ao jogo do New Worlds Boys e o Atlético-Guaniense, eu achei que o Atlético-Guaniense teve muita dificuldade para jogar fora de casa. É, eu pensei que ele ia pressionar mais, mas não, não conseguiu dar uma pressão muito grande. O Nil saiu na frente, né? E depois ele empatou. Foi um jogo aí que eu não cliquei. Eu vi o jogo inteiro assim. Claro que eu tava outras strings abertas. Você acaba é, prestando atenção mais em outras, né? Mas eu vi um, um pouco do jogo. Pensei em arriscar uma moeda ali no final. para buscar um limite. Mas eu não, como Libertar já estava ganhando nessa hora. Eu não quis arriscar também. Acabei não clicando nesse. Então o Atlético Guinha ficou de fora, classificou o Libertar. É, o Atlético Guininha saiu invicto. Ele teve duas vitórias e quatro empates. Mas é até uma coisa que eu acho que a Comebol tem que mudar, né? Eu acho que tem que classificar dois do grupo. Porque muitas vezes chega na última rodada, tem time desinteressado já. Talvez dois do, do grupo já está desinteressado. E acho que deixa essa última rodada muitas vezes um pouco sem. Aquela emoção que talvez três ainda pode classificar. No caso aqui, chegou praticamente só com dois podendo classificar. Então, acaba que perde um pouco a graça. Talvez até quando voltar ao normal, sem pandemia, ela coloca dois classificando. Faz uma fase antes dos times da Libertadores descer, né? Os terceiros colocados. O Palestino e o Libertar já foi um jogo bem movimentado. Todo mundo estava esperando que o Palestino ia... Assim, não ia. Assim, nem ter vontade, talvez ia colocar reserva, né? que estava só com um ponto e perdeu a partida por 2x1. Então, todo mundo pensou, ah, não vai ser um jogo legal. Mas começou bem aberto, as defesas dos times muito expostas, tanto do Libertar quanto do Palestino. É, o Palestino estava até melhor ali no começo, no primeiro tempo. Ele fez o gol aos 44, 1x0, esse aqui eu peguei o limite. E no segundo tempo o Libertar já voltou mais acordado, apesar que ele complicado você falar em padrão de metiodes aqui nesse jogo mas ele tava mais afim da, da partida, eu busquei um daronca aqui, peguei em cima 1,50 que é o mínimo que eu entro e o gol saiu aí aos 54 minutos e acho que foi até de pênalti e aí deu um lucro até legal né mas... e depois eu não mexi mais o Libertar fez 2x1, terminou 2 a 1 então mesmo se o Atlético Unidas tivesse ganhado não tinha classificado, então esses aí foram os jogos das 19h15: né? dois da Libertadores e dois da Sul-Americana. É, agora, os jogos são das, da das 21h30, né? 9h30 da noite. Eu vou falar primeiro da, da Libertadores e depois eu passo para Sul-Americana. Bem, Os jogos da, que eu fiz aí foi o Racing e Rentistas. O Racing ganhou de 3 a 0. O time do Rentistas é muito, muito, muito ruim. Se você brincar, e tá pior que o time da Bolívia, da Venezuela. Se não tiver, tá pau a pau. Então, é um time que ele foi campeão do uruguai, igual a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, só que como lá tem abertura e clausura, ele foi campeão da abertura, que, é um, que já faz um tempo, ele desmontou o time. Então, esse time que tá jogando agora nem é o time que foi campeão. E o Racing ganhou muito fácil, teve um jogador expulso, mas não, vou falar assim, não fez tanta diferença. O jogador dele foi expulso quando já estava 1x0, e fez 1 a 0 aos 14 minutos, aos 17 teve um jogador expulso. Eu estava no over 3,5 nesse jogo, eu deixei é, correr e faltou um gol aí para bater, né? É, no caso aqui eu peguei um, quando saiu esse gol aqui aos 14, 1 a 0, eu tava back racing assim, com a moeda de de over, não quis colocar uma moeda muito grande, né, porque apesar do do Racing ser melhor, tá até tava até melhor na partida, mas o, o Rentistas no começo assim, até chegou algumas vezes, a gente até brincou que tava padrão é, back Rentista, lei Racing, né? Mas como é um time muito ruim, eu tinha colocado a moedinha lá. Até foi uma moedinha do bônus lá. <risos> Peguei o bônus, coloquei aí. Acabou batendo. O é, outro jogo foi do grupo do São Paulo também, né? Esse também era do grupo do São Paulo. São Paulo Sporting, Cristal, do Peru. Ficou 3x0 pro, pro São Paulo. Esse jogo aí, o São Paulo entrou meio mesclado. Uns titulares, uns reservas. Mas o time do Sporting, Cristal, também bem, bem fraco. São Paulo não teve muita dificuldade. Muitas vezes assim, o jogo ficou no segundo tempo. Principalmente ficou um pouco mais lento. Porque o São Paulo não pressionava. Mas o Sporting Cristal não conseguia pressionar muito não. Eu peguei um back no HT. Estava padrão. Só o São Paulo estava com a bola. Foi bem tranquilo. Então esse aqui foi também um look bem legal. É, hoje foi a noite dos back, né? Teve, Eu peguei São Paulo. Peguei River. River não. Flumin é, Racing. Peguei Atlético Mineiro, que eu vou falar depois. Então, foi bem legal aqui. E alguns daroncos, né? No segundo tempo, o esporte em cristal começou um pouquinho melhor ali no começo do, H, do FT. Mas depois o São Paulo também já melhorou. Terminou 3x0. Esse também eu tentei um over 3,5. Não, não bateu. Esses over de longa exposição, pessoal, eu sempre coloco moedas menores, né? Então, assim, mas não é moeda igual do over, né? Do over eu peguei aqui vale por, sei lá... 10, 20 entrada de. O Beck né, que eu peguei vale por 10, 20 entrada de over. Né? Então o over você pode arriscar mais. O back eu sou mais criterioso. Né? Você tem que ter uma leitura melhor. Um padrão ali que o outro time não está atacando tanto. Quando você coloca a moeda de back, Eu coloco a moeda de Beck né? igual no Racing. Eu coloquei moeda de over lá, moeda de petitinho. Então mais tranquilo. Né? É... O outro jogo aqui da Libertadores. Os outros dois jogos foi do grupo do Atlético Mineiro. Eu fui, vou falar primeiro do Atlético e o Laguaira, né? O Laguaira é muito, muito fraco, né? É um time muito limitado. O Atlético empatou com eles lá na Venezuela mas muito porque estava montando o time ainda. O Cuca estava vindo de uma pressão ali que tinha perdido para o Cruzeiro, que estava na Série B e estava muito confiante e perderam. Então teve uma mini crise ali. E foram para lá um pouco pressionado O Hulk ainda não tinha engrenado no time. Tava muito, tinha reclamado de ficar na reserva. Então, é, lá foi um jogo atípico. Né? Então, aqui no Mineirão, é, eu já imaginei que seria um jogo para gols. Né? E algo a favor do Atlético. Então, quando começou o jogo, só o Atlético estava com a bola. Eu já entrei back Atlético ali. HT. Eu entrei HT já. O gol saiu. O Atlético saiu ganhando 2x0 no primeiro tempo. Foi bem tranquilo. Esse também eu estava no over 3,5. Esse aqui eu peguei. Eu deixei para entrar já. Já tinha uns 10, 15 minutos de jogo quando eu entrei. Foi uma odd legal. Estava perto de 4 a odd aqui. E o Laguá era assim. Num, em nenhum momento chegou perto de... De ameaçar mesmo o Atlético. Assim, se o Atlético tivesse apertado mesmo. Vamos supor que ele precisasse fazer 7 gols. Então, tinha feito 7 gols. né Então é um jogo bem tranquilo. Esses jogos, assim, é bom quando não sai um gol rápido, né? Tem hora que você vai fazer o um jogo, assim, igual esse jogo aqui. Tem um super favorito, ele faz um gol com 2 minutos, 3 minutos. Você não dá tempo de ter leitura, né? Porque por mais que o time seja favorito, eu não entro pré-live, né? Então, deu tempo de ter leitura, de ver que o Atlético realmente estava melhor. Deu tempo de fazer a entrada tranquilo. Então, quem fez back-HT, ou back-jogo inteiro... Ou até um over da Aronca aqui, estava fácil a leitura. O outro jogo do grupo foi Serro Portenho e América de Cali. É, foi um confronto direto aí, praticamente. O América de Cali tinha que ganhar e tirar um saldo de gols. aí O Serro fez o gol logo no começo, menos cinco minutos. E depois o América de Cali ficou o tempo inteiro. O tempo inteiro assim. Teve alguns momentos que o Serro conseguiu um contra-ataque e tal, mas... Quem chegava era o América, quem cruzava a bola era o América. E eu tentei um limite no final aqui, não quis arriscar nada a favor de empate ou lei. E acabou ficando 1x0. Foi um jogo que o Cerro fez o gol logo no começo e meio que falou, não, isso aqui vamos segurar até o final, não quis arriscar mais. E o América muitos, é um defeito dos times colombianos, tem muita dificuldade de finalização. Né? Eles criam até muito, tem muita velocidade, facilidade para chegar no fundo. Mas na hora de concluir, falta aquela, aquela qualidade ali na finalização. Não conseguiram, estão for, ficaram fora aí da fase dos playoffs. Foram para a Sul-Americana, né? classificou então, o Atlético que fez a melhor campanha da Libertadores. Melhor ataque também. E o cirro é, Os outros jogos foram da Sul-Americana. Foram do grupo do Bragantino, né? Red Bull Bragantino. É, o Emelec e o Talheres, que ficou 4x1 pro o Talheres, eu não fiz. É, porque tinha muitos jogos e esse jogo, o Talheres já abriu o jogo e foi fazendo vários gols. Então, meio que eu perdi ali o timing. Não quis prestar tanta atenção também. Tinha outros que eu estava mais interessado. O legal foi que, como o Emelec estava perdendo, se o Red Bull ganhasse, ele passava para a próxima fase. Então, eu já fui pro jogo do do Red Bull, já com essa intenção de pegar algo a favor do Red Bull Bragantino. Ele jogou com o Tolima na Colômbia, só que o Tolima, como já estava desclassificado, está em último, estava em último, continua em último, ele entrou com as reservas. Então, a saúde já começou bem a favor do, do Bragantino. onde a gente olhou, estava 1 um, um e 8 para o Bragantino e estava 5, mais de 5 para o Tolima. Aí, no primeiro tempo, eu tentei lhe um... Um limite, não, não consegui. Não saiu o gol, né? Não, na verdade saiu o gol. Ficou, ficou 1 a 1 primeiro tempo. Só que... Na verdade não foi nem limite. Foi um Daron que eu tentei no HT. E eu fechei ele. Depois saiu os gols, né? Como eu fiquei o tempo lá que eu tinha planejado. De acordo com, com a, a odd. Deu red head lá. Eu falei, não vou ficar mais. sair depois saiu dois gols. É, no segundo tempo, eu já... O Bragantino já voltou mais animado, né? com certeza sabendo o resultado aí do Emelec, que já estava perdendo aí de acho que era de 3 a 0. Então, provavelmente, se a gente ganhar, a gente passa. Então, eles voltaram mais em cima. Eu cheguei a pôr a moeda ali um pouquinho acima de 2 a favor do Bragantino. Acho que foi 2 e 12, mais ou menos. E aí, teve um jogador expulso do Tolima. Aí, nessa hora, o Bragantino deu uma pressão muito, muito grande. Eu entrei de novo no back, mais aí cheio. E ele veio fazer o gol aí. Virou a partida. Fez aos 80 minutos com o Lucas Evangelista. Foi também um green bem legal. Peguei um green legal aqui. E acabou com o Bragantino. Então, passou. A Melec ficou de fora. Né? Perdeu de 4x1 em casa para o da Argentina. E esse após a expulsão né que, por isso que é bom talvez você ver o jogo ali até o final talvez antes da expulsão não tinha dado um padrão tão claro a favor do bragantino mesmo ele ficando mais com a bola tendo um padrão ali e tal mas pós a expulsão mas ficou muito claro o goleiro começou a defender bolas ali difíceis perder começar a perder gols ali dentro da pequena área então assim claro que futebol não é uma é ciência exata poderia não ter saído o gol mas estava bem claro que a probabilidade de sair era maior. Então é, acabou saindo, a gente acabou pegando aí o o Green. Então a, a, esses jogos das 21h30, para mim do, foi bem melhor que os das 7:15, né? Apesar que das 7:15 também não foi ruim, mas os das 21:30 foi bem bom. É, a gente vai falar, eu, né? Vou falar do <risos> dos jogos de amanhã. É, amanhã também é um dia que não tem tantos jogos, né? Agora, até começar o, o final de semana, aí vai ter poucos, porque vai começar Brasileirão, depois mais pra frente, Eurocopa. E por enquanto tá tendo mais campeonatos, vamos falar assim, menos relevantes da Europa, né? Tá então praticamente é o norueguês, o sueco, que tá tendo. Hoje até o pessoal do grupo tava fazendo terceira divisão da, da Rússia. Eu falei, não, isso aí já é é muito pra mim <risos> mas claro que acho que assim, não existe campeonato ruim né? existe pouco conhecimento, se você faz um campeonato e já vem acompanhando ali não não é, não é errado fazer né? é porque eu não, não acompanho mesmo é, então amanhã vai ter alguns jogos aí até legais de fazer de dia, apesar de ser poucos é, de dia provavelmente talvez eu não vou clicar talvez eu ponha algum jogo na TV aqui pra rodar dependendo se tiver alguma coisa muito Clara de leitura, eu posso até fazer. É, às 13:30 vai ter o jogo da Relegation, né, da Bundesliga, que é o 17º, deixa eu ver, é, não, 16º, né, 16º da Bundesliga, que é o Colônia, vai enfrentar o terceiro da Bundesliga 2, que é o Kill, é, e de volta, eles vão disputar aí para ver, em dois jogos, para ver quem que que fica na primeira divisão. Então os dois, os, dois primeiros lá, os dois últimos lá da Bundesliga, que é a primeira divisão, caem direto, e o antepenúltimo disputa com o terceiro da Bundesliga 2. É claro que o favoritismo está do lado do Colônia, mesmo ele tendo feito uma campanha ruim né, na primeira divisão, mas querendo ou não, a diferença de orçamento, de times ainda no papel, é a favor do Colônia mas é, apesar que a maioria das vezes se for pegar o histórico o time da primeira continua na primeira não é, é um jogo que a gente também tem que esperar a leitura porque questão psicológica né? o Colônia está com a pressão ele que é o time da primeira ele que vem da campanha ruim e o Kill é o time que fez uma campanha boa na segunda divisão e vem empolgado claro que empolgação não ganha jogo mas é um fator a ser considerado então jogos aí da desses dois times aí costumam ter gols né então pelo menos o colônia na primeira na primeira divisão é, levava bastante gols claro que ele vai pegar um time da segunda mas eu acho que que é um jogo que a gente provavelmente vai ter gols o que por exemplo ele fez mais de dois e meio, gols nas últimas quatro das cinco partidas que ele fez, então creio eu que vai ser um jogo aí que a gente possa buscar gols o outro jogo aí que vai ter a final da Liga Europa é Vila Real e Manchester United é uma partida única né, igual a Liga dos Campeões é, o Vila Real fez uma boa campanha na, teve bons momentos no campeonato espanhol alguns momentos ele preservou o time para jogar a Liga Europa né? que chegou ali nas fases mais finais e o Manchester United foi o, o vice campeão aí da do campeonato inglês é, querendo ou não o Manchester é um time de maior investimento é, no papel talvez tem jogadores mais conhecidos mais relevantes mas é uma final, né? Um jogo único. É, a gente tem que... Também eu acho que tem que esperar live. Esses jogos de assim, decisão ou jogo único. É, tem um todo um retrospecto ali, mas tem, você tem que ficar de olho também no live. Principalmente no live, eu acho. Por conta de uma expulsão, um dia ruim do time. Então, assim, tem que tem que ficar atento, né, o Manchester tá indo com odds bem de favorito, tá 1,85 contra 4,50 do, do Vila Real, então, é, vamos esperar o live aí, eu, apesar dessa odd aí de favorito do Manchester United, aí, claro que, ele tá se a ele ter mais posse, pressionar, mas, eu acho que não tem como muito prever, vou esperar o live aqui, é, não faço tanto campeonato inglês, por conta das stream, né, a La Liga também não é um campeonato que eu curto muito fazer sem seus principais times acho um, um jogo um pouco lento então vou esperar o live aí outro jogo que vai ter é da do relegation e da Primeira Liga de Portugal Arouca e Rio Ave vai ser 17:45 também é um jogo aí que Cabo que eu não tenho muito conhecimento dos times porque é, não acompanhei a segunda divisão da, de Portugal. A primeira também, poucos jogos que eu faço. Não fiz tantos jogos do Rio Ave. Então, é um jogo aí para a gente fazer no live também. Mas por ter esse caráter decisório de acesso ou não, de continuar ou não na primeira divisão, é um jogo legal de fazer. Aí vamos passar para a noite, que são jogos aí que, a gente, que eu vou fazer mais falar assim, atento. Às 19 horas vai ter Olímpia e Tátira. E Internacional e Always Red é, são todos o mesmo grupo aí o Internacional e o Deportivo Tátira tá com 9 pontos o Always Red com 6 e o Olimpia com 6 então aí praticamente todo mundo com chance de classificar é, Olimpia e Deportivo Tátira é, é um jogo que o Olimpia vai ter que ganhar para empatar Empatar em pontos com o Deportivo Tátira e ele tem que tirar o saldo de gols. É, no momento o Tátira está com um gol de saldo e o Olímpia está com menos 5. Então ele vai ter que ganhar com a diferença boa de gols e para tirar esse saldo. Então creio eu que por jogar em casa, né? Os jogos do Tátira têm sido over, né? Ele fez 12, levou 11, deu 22 23 gols em 5 jogos então eu creio que vai ser um jogo para gols, o Olimpia deve partir para cima aí buscando esse, para tirar essa diferença, porque no outro jogo o Internacional recebe o Always Red, o Inter é é grande favorito aí, né? O Always Red é bom só lá na na altitude mesmo, e também teve essa questão do Inter perder lá para eles, com certeza o Inter vai querer mostrar, oh, a gente perdeu, mas foi por conta, por conta da altitude. Então eu acho que os dois jogos do grupo aí vão, eu acho que vai ser para gols. É, o jogo do Internacional, eu também devo tentar buscar algo a favor do Inter, desde que tenha odd, né? essa odd está muito baixa, ela está abaixo de 1,20. De aqui no momento ela está 1,10, então está muito, muito baixa. É, o Olímpia também está com a odd baixa, 1,36. E o Deportivo Táchira a 7. Apesar do Táchira jogar bem melhor em casa, eu ainda acho que ele vai dar mais trabalho para o Olimpia aqui, essa odd tende a subir do Olimpia aqui, eu acho. A não ser que ele faça um gol logo no começo aqui. Essa odd tende a subir. Mas acho que são dois jogos aí para gols. Principalmente do Internacional, né? A diferença aí é bem alta. O Internacional também vem da... Da perca do Campeonato Gaúcho. e Vai ter tá uma pressão aí por bom resultado. Com certeza vão querer fazer um placar elástico aí. Pra... Mostrar, né? Que tá está bem, afastar um pouco as críticas às 19:15. Vai ter os da, da Sul-Americana, o, o grupo do Bahia. O, o grupo do Bahia também tá ainda, tá em aberto. O independente que já tá, tá em aberto, entre aspas, né? Porque o independente vai receber o Guabirá da Bolívia em casa. Ele tem 11 pontos. Ele com empate, ele classifica e o Guabirá não tem nenhum ponto. Então, e fez um gol levou 17. Então, tente-se ao Independente ganhar fácil do, do Guabirá. Sem precisar nem empatar, deve empatar, deve ganhar. E ficar com a primeira vaga aí. No outro jogo é Bahia, recebe o Montevideo City, lá do Uruguai. Os dois ainda têm chance de classificar, tem 8 pontos. Pode chegar nos mesmos 11 do Independente, tirar sal de gols e tal. Até o saldo de gols do Torque, do Montevideo City Torque, é melhor. É, o do Bahia é o mesmo, então se ele ganhasse e o dependente perdesse, ele também ficaria em primeiro. Mas é muito, muito improvável que o independente venha a perder para o Guabirá. Então aqui a gente vai ter que ver como vai ter esse ânimo do Bahia para enfrentar né, o Montevideo e também do Montevideo, se eles vão com times mistos, reservas, titulares... E o independente, é a odd está muito baixa é do back dele, está 1,13. Então, eu acho que o Independente às vezes, é para gols, né? Creio que aqui, se ele for com, com foco o jogo inteiro, deve fazer uma goleada em cima do Guabirá aqui. Então, o Independente deve buscar gols. E o Bahia e Montevideo, vai ter que ver aí times que vão entrar, vocês vão estar tá afim de jogo mesmo, né? Então, no momento aí, não tem como muito... Falar o que, que eu vou fazer no jogo, né? Se fosse um jogo aí valendo classificação, eu acho que seria um jogo lá e cá, o Montevideo tem um time legal, é um time bom, né, do Grupo City lá, do Uruguai. Ele vem ali aumentando a sua pontuação em cada campeonato, tá chegando perto de disputar títulos lá. E o Bahia também é um time, acho que, em comparação com o Montevideo, mais ou menos o mesmo nível, mas vamos ver aí como vai ser as equipes, né? É, depois dos jogos das 21 horas da Libertadores, do grupo do Santos o Santos vai jogar fora de casa né, contra o Barcelona, é a última rodada também, o Barcelona é o líder com 10, o Boca é o segundo com 7, e o Santos e o De Strong é, com 6 o Barcelona, o um empate não, ele já está classificado o Barcelona, na verdade, né, porque o Santos pode chegar, mas o De Strong é a 9 então o Barcelona já está classificado e o Santos tem que ganhar e torcer para o Boca não, não ganhar a sua partida contra o The Strong. E, e dependendo do Strong ganhar, ele não vai passar o Santos, porque o saldo de gol deles é muito ruim, né? Ele está com menos 7 e o Santos está com 1 positivo. Então, o Santos aqui ele tem que só ganhar e torcer pro o Boca perder. Ou empatar, né? Se o Boca empatar também e o Santos ganhar, ele passa. O Santos é um time que eu acho que... Esse Barcelona e Santos é um time que o, o Santos ainda tem formação ainda. Tem muita molecada lá. Tem, eu acho que é um time... Se tivesse tempo... Vamos supor que a gente não precisasse... Os times brasileiros, em sua maioria, não precisasse vender, né? Igual a maioria precisa. Se ele segurasse esse time com um ou outro ali reforço, mais experiente... Eu acho que ia dar um time muito legal ali o ano que vem. Talvez até pro final do ano agora... Metade do campeonato brasileiro ali ele já ia estar encorpado, mas no momento ele está em constante. O Marinho pediu para não jogar, Ele ligou que estava com. Ele teve uma contusão, mas ele estava treinando normal, chegou até a disputar um jogo no sub-23, parece, mas por algum motivo falou que não está confiante para jogar, parece que está um clima meio estranho lá, não está sabendo por que, que ele pediu isso. Então, sem o Marinho ainda, eu acho que é difícil para o Santos lá, o Barcelona. Em casa é, é, é complicado, tem um pouco de altitude. É um time perigoso em bolas paradas, o Barcelona. Eu já falei aqui algumas vezes. Então, escanteio, falta. É um time que leva bastante perigo. Então, assim, eu não entraria muito procurando algo a favor do Santos. Talvez algo a favor de gols, né? Como o Santos vai ter que sair para a partida ali para buscar ganhar. O Barcelona em casa. Então, creio que pode ser um, um jogo para gols. O Boca é um time que eu não sou muito fã, ele costuma jogar de reativo eu não gosta de pressionar, ele faz um gol segura o jogo até a torcida reclama muito do técnico lá deles e o The Strong é só em casa né? fora ele já não é tão brabo assim, não é o mais forte, igual o nome dele fala mas eu acho que o Boca dificilmente perde essa vaga, eu acho que ele ele deve confirmar aí a segunda posição no mínimo né que para chegar na primeira ele vai ter que tirar um saldo aí pro Barcelona então eu acho que tinha um argentino em casa, contra um time sem tanta é, camisa igual o The Strong né? sem tanta não, sem nenhuma né? Libertadores, é muito difícil ele não classificar então eu entraria aí procurando algo a favor do Boca, não tanta gols, né claro que tem que ver o live como que vai estar, tá. mas antes do jogo em uma prévia eu entraria aí buscando algo a favor do Boca Acho que eles vão tentar ali fazer um gol. Depois jogar ali conforme a partida apresentar para eles. É, depois os outros jogos aí. Vai ser times que não envolvem times brasileiros. Né? Jogos que não envolvem times brasileiros. É, vai ter outro, outro grupo da, da Libertadores. Que vai ser uma disputa pela segunda posição. Que vai ser interessante. Eu vou destacar um jogo aqui. Que vai ser o grupo do... Argentino Júnior, Universidade Católica, Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai. O jogo é Universidade Católica e Atlético Nacional. O Universidade Católica é o segundo com seis. E o Atlético Nacional, o terceiro com cinco. Então, é um confronto direto. Quem ganhar, passa para a próxima fase. É, o Argentino Júnior já está classificado com 12 E vai enfrentar o último colocado, que é o Nacional com cinco. O Nacional provavelmente... Se ele ganhar, ele vai para a Sul-Americana, no mínimo, né? Ele pode ir até para uma Libertadores, para a próxima fase, se os dois times empatarem Universidade Católica e o Atlético Nacional. Mas o jogo legal, eu acho que vai ser a Universidade Católica e a Atlético Nacional, todos os dois precisando de, de gols, todos os dois times costumam ser over, né? principalmente do Chile. É, a Universidade Católica talvez seja, junto com a União Espanhola, o melhor time lá do Chile. É, o Atlético Nacional é um time da Colômbia também que. Mesmo fora de casa ele tenta atacar ele tem velocidade né igual todo time do colombiano então creio que vai ser um jogo aí bem legal de fazer tá é, então acho que amanhã foi mais ou menos esses jogos aí não tem muita coisa a mais né pelo menos que a gente que a gente vai fazer eu pelo menos vai fazer né eu costumo falar a gente né? porque eu estou sempre acompanhado <risos> aí hoje eu já tô só então agora eu falo nós a gente é costume. É, outra coisa também, amanhã começa a série D do Brasileirão. É um campeonato aí, na verdade são playoffs para quatro vagas que vai ter para os times entrarem na nos grupos da série B, da série D. Então assim, dependendo do jogo tem tem odd no tem liquidez na até uma liquidez na na Betfair. Mas tem outros que não tem. Então assim. Não sei quem que. É, quem gosta de fazer ou não. Mas é um jogo que. É São um jogos assim, que costumam ser over. Porque por exemplo. Tem times do Amapá. Roraima. Então muitas vezes esses times. Pegam times um pouco melhores. Igual, por exemplo. O Brasiliense. Que é um time melhor. E. E saem muitos gols. Então. Caso alguém se interessar. Por fazer o campeonato aí. É, passa na MyCujo, um, tem um app para o celular, tem um site também, é, passa de gra gratuitamente, você pode assistir lá e também na Sport Zone é, também passa o jogo. Então, quem, quem quiser fazer, e nessa época aí que tem poucos jogos, né, eu provavelmente não vou fazer, não, é, vou ficar mais tranquilo, fazer só isso da Libertadores da Sul-Americana. Então assim pessoal, no mais é isso, foi é, diferente né? fazer sozinho, desde quando a gente começou a gravar aqui eu tenho feito com o pessoal, espero que eles voltem nas, nos próximos, né. É, espero que tenha ficado bom, né. acabei falando muito, talvez seja mais repetitivo, e quando você tem um, uma pessoa junto contigo, você, você joga a pergunta para ela, e quando ela responde você procura outras coisas, lembra de outro assunto, quando você está sozinho você acaba tendo que falar, Vamos falar assim, emendado, né? Um atrás do outro. Talvez você esqueça alguma informação, algum detalhe ali do jogo que você fez. Mas, no geral, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É, amanhã a gente está de volta aí, se Deus quiser. Tenham todos aí um bom dia de trabalho, ou de trader, ou da sua atividade principal. Obrigado aí por estar escutando. A gente está tendo um aumento de audiência aí, conforme vai lançando os episódios. É... Igual eu falei, sempre que vocês fizerem alguma coisa de dicas ou até de perguntas, qualquer coisa lá que vocês quiserem é só trocar ideia também. Pode mandar lá no Twitter, né? Lá do B do Trader ou no, no e-mail, lá do bedotrader.com. Que a gente vai estar tá aí respondendo ou citando vocês aí. Então é isso. Obrigado. Fiquem com Deus e até mais.